0: Ik ben heel blij om hier te zijn. Fijn om zoveel mensen weer in de zaal te zien zitten. Veel bekende gezichten, sommige zelfs van heel lang geleden, uit de gemeente in Haarlem. En wat een vreugde om weer samen te kunnen aanbidden, samen te kunnen zingen. En ook samen ons te openen, ons hart te openen voor Gods woord, we hebben zijn woord zo nodig, de heer Jezus heeft ook zelf gezegd, we kunnen niet leven van brood alleen. Uh, we hebben zijn woord zo nodig, ieder woord dat uit de mond van God komt, dat hebben wij nodig. En zo willen we vanmorgen ook zijn woord openen. Ik heb niet één gedeelte waar ik over zal spreken. Het is niet een uh, bijbelverklarende prediking over uh, één passage. Maar ik zal verschillende teksten noemen, die zullen we met elkaar lezen. En het gaat vanmorgen over de opstanding van het lichaam over wat de Bijbel zegt, uh, wat er zal gaan gebeuren. En dit is een van de fundamenten van ons geloof. In de brief aan de Hebreeën wordt gesproken over... er staat op een gegeven moment dat we niet alleen maar moeten blijven... bij de eerste beginselen, de eerste, het eerste onderwijs ten aanzien van Jezus Christus. En daar wordt ook genoemd de opstanding der doden. Dus de opstanding der doden, het thema van vanmorgen... hoort bij het eerste onderwijs ten aanzien van Jezus Christus... En uh, tegelijkertijd uh, is, mijn, is mij opgevallen dat dit leerstuk, wat dus een fundament is voor ons geloof, dat het soms zo weinig genoemd wordt. Dat er, het lijkt wel alsof ergens we het theoretisch wel geloven, hè? zoals de apostolische geloofsbeleidnis zegt: ik geloof in de opstanding der doden of ik geloof in de opstanding van het lichaam. Nou, als je een beetje onderlegd bent, dan. Dan, dan heb je dat eerder gehoord en dan, dan zeg je, ja, dat geloof ik ook. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Maar het lijkt wel alsof het niet leeft onder christenen. Ik mis het, bijvoorbeeld bij begrafenissen... als er wordt gesproken over de hoop voor de toekomst... als er wordt gesproken over de behoudenis... dan wordt er wel veel gesproken over dat we straks in de hemel mogen zijn... maar er wordt zo weinig gesproken over de opstanding uit de dood die gaat komen... Uh, in het bidden van tevoren, zelfs op paasmorgen... als we danken voor de opstanding van Jezus Christus... dan danken we dat Hij is opgestaan uit de dood. Maar ik hoor soms zo weinig dat er gedankt wordt... voor het feit dat wij straks, straks zullen opstaan uit de dood. En ik wil u een beetje prikkelen om erover na te denken voor uzelf. Van hoe zit dat bij u? En voor mijzelf ook. Ik ben net zo goed onder Gods woord als u vanmorgen. En geloven wij werkelijk in de opstanding der doden. Geloven wij inderdaad dat dit lichaam... dat nu nog zucht en lijdt en sterfelijk is en vergankelijk is... dat dit lichaam straks zal opstaan uit de dood... en gelijkvormig zal worden aan het lichaam van Jezus Christus... zal Hij nu al is opgestaan uit de dood. Want als je dat echt gelooft, dan word je heel blij. <laughs> Ik zat gewoon ook te denken... Uh, van, uh, ik heb goed nieuws voor u vanmorgen. Ik heb heel goed nieuws voor u. Dit is evangelie. Wij gaan opstaan uit de dood als Jezus Christus terug gaat komen. En dat geeft ons geweldig veel rust. De Bijbel spreekt ook over dat mensen bang kunnen zijn voor de dood. Dat ze zo bang kunnen zijn voor de dood dat ze tot slavernij gedoemd zijn. Dat je allerlei kramp krijgt in je leven en allerlei angsten en dat het heel moeilijk wordt om nog een beetje ontspannen te leven. Dat is angst voor de dood. En dat is reëel. En laten we wel zijn, de dood blijft een vijand. En dat is geen gemakkelijke vijand... die wij nog tegemoet zullen treden. Als wij nog zullen leven, voordat als wij, als wij zullen sterven voordat Christus komt... dan zullen wij die vijand gaan meemaken. En nogmaals, dat is echt geen... Geen gemakkelijk iets. Ik heb ook veel broeders en zusters meegemaakt. En ik heb het voorrecht gehad om bij broeders en zusters te zijn... die stierven in de laatste weken, in de laatste dagen... soms in de laatste uren voordat zij heen gingen. En ik heb gezien dat het zelfs voor diepgelovige mensen... en voor mensen die echt de Heer Jezus Christus hebben lief gehad... vele jaren lang, dat het echt niet gemakkelijk is... om door die doodsjordaan te gaan. Maar, maar toch, ondanks dat het nog een vijand is, mogen wij weten dat die dood is overwonnen... en dat het betekent dat zelfs ons lichaam straks verlost zal worden. En dan hoef je niet meer zo bang te zijn voor de dood. En dat, is, en dat maakt ons vrij. En dat doet ons veel ontspannender... ...in het leven staan. Dat, doet, dat helpt ons ook om het lijden wat we in ons lichaam soms meemaken. En ik ben ervan overtuigd dat velen van ons zouden kunnen spreken... ...over het lijden dat je in je lichaam meemaakt. En we worden allemaal een dagje ouder... ...en ons lichaam wordt zwakker naarmate we ouder worden. En we krijgen meer en meer te maken met beperkingen en met ziekten. Maar als je dit gelooft en als je dit weet... ...dan kan je ook dat veel beter aan... En daarom hoop ik van harte dat de boodschap van vanmorgen u echt zal bemoedigen. Ik ga een paar teksten aan u voorlezen... die laten zien hoe centraal dit leerstuk is... in het onderwijs van de Heer Jezus Christus... en in het onderwijs van de apostelen. Ten eerste Romeinen 8, vers 10 en 11. Als het goed is, worden de teksten ook geprojecteerd. Romeinen 8, vers 10 en 11. Als Christus echter in u is... Dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. En daarmee bedoelt, uh, daarmee bedoelt Paulus... ons lichaam is... hij bedoelt letterlijk ons aardse lichaam, ons fysieke lichaam... is dood, waarmee hij bedoelt is sterfelijk. Wij dragen de dood in ons mee. Wij zijn nu nog sterfelijk. Dus het lichaam is dood vanwege de zonde. De geest is leven vanwege de gerechtigheid. We zijn opnieuw geboren en de Heilige Geest heeft onze geest levend gemaakt... Dat is de wedergeboorte. Maar als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont... dus Christus in ons, de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft in ons... dan zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook, <coughs> sorry, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus de inwoning van de heilige geest in ons... dat Christus in ons woont... is een garantie. Is een onderpand, zo wordt het ook elders genoemd. Is een zekerheidsstelling. Is de zekerheid... dat straks als Christus gaat komen... dat hij die Christus toen lichamelijk heeft opgewekt uit de dood... dat hij ook ons lichamelijk uit de dood zal opwekken. Het staat er zo duidelijk. Dat betekent dat er dus een leven is na het leven na de dood. Nou gebruik ik even woorden van N.T. Wright... een hele bekende theoloog van deze tijd. De meeste christenen geloven wel in een leven na de dood. He, we zijn hier en dan, gaan we, dan sterven we... en dan mogen we door genade... en uit genade mogen we bij de Heer zijn... dan zullen we bij hem zijn. En daarvan zegt Paulus... het is verreweg het beste om bij Christus te zijn. Ik verlang er naar om heen te gaan en bij Christus te zijn... We zullen in het paradijs zijn als we sterven. Heden zult u met mij in het paradijs zijn, zei Jezus tegen de man die naast hem aan het kruisen hing. We zullen in het paradijs zijn, dat is het leven na de dood. Maar de Bijbel spreekt ook over een leven na het leven na de dood. Met andere woorden, die tijd dat we in het paradijs zullen zijn, dat is, dat is niet voor altijd. En alles gaat anders worden als Christus gaat terugkomen... En we moeten niet zijn als de Sadduceeën die niet geloofden in de opstanding van het lichaam. Jezus hoorde niet bij de Sadduceeën. Paulus hoorde niet bij de Sadduceeën. Ze hoorden bij de Fariseeën, die wel geloofden in de opstanding van het lichaam. En het is een beperkte visie op de toekomst als we alleen maar dit beeld hebben van... Um, hier hebben we ons leven op aarde. En hier hebben we onze aardse pelgrimstochten en... Dit is het tranendal waar we doorheen gaan. En straks zullen we verlost worden uit het lichaam. En dan zullen we niet meer in deze wereld zijn. Dan zullen we niet meer in deze schepping zijn. En dan zullen we voor eeuwig bij de Heren in de hemel zijn. Dat is een, een te beperkt beeld van de toekomst. Dat is wel wat gangbaar is geworden in het christendom. Dat komt, en nou ben ik een beetje theologisch als ik dit ga zeggen. Maar dat heeft, dat heeft te maken met de te grote invloed van het Griekse denken in de christelijke leer. Want Plato, Plato is een van de bekendste Griekse filosofen die zei... het geestelijke is goed en het lichamelijke dat is slecht. Het kwade zit in het lichamelijke, het kwade zit in ons lichaam. Maar de geest, dat is goed. En het, het, het hemelse is goed, maar het, het, het aardse dat is niet goed. En die tweedeling tussen het geestelijke en het natuurlijke... Het hemelse en het aardse... het geestelijke en het lichamelijke... die tweedeling... dat is vooral Grieks denken. Hè? platonisch. Een platonische liefde is een liefde zonder lichamelijk contact. Dus niet het lichaam. Dat is platonisch denken. Maar in de Bijbel komen we een andere manier van denken tegen. Het is niet zo dat het kwaad alleen maar zit in het lichaam. Het kwaad zit ook in onze geest. En het is ook niet zo dat wij alleen maar... Geestelijk verlost worden door de Heer Jezus Christus. Wij zullen naar geest, ziel en lichaam verlost worden. De Bijbel heeft veel meer een. een, een um, ja, weet je, veel meer een eenheid. Iets anders wat erbij aansluit is ook hoe je over de mens denkt. Uh, er zijn evangelisten, met name in het welvaartsevangelie, komt dat heel duidelijk naar voren. Hè? Bijvoorbeeld, dit, dit illustreert ook wat ik vanmorgen duidelijk wil maken. Er zijn welvarends-evangelisten die zeggen... wij zijn een geest, we hebben een ziel en we wonen in een lichaam. Wie zijn wij eigenlijk als mens? Wat zijn wij als mens? Het idee van je echte ik, dat is je geest. Je echte wezen, dat is je geestelijke persoon. En dan heb je nog een ziel, dat zijn je emoties... dat is je psychische leven en je woont in een lichaam. Waarom zeggen de welvaartsevangelisten dat? Ja, omdat er in de Bijbel staat, God is geest... ...en welvaartsevangelisten benadrukken... ...dat wij als God zijn. Wij zijn kleine goden. Wij zijn kleine christussen. Je moet erg opletten, want het kan heel christelijk klinken allemaal... ...maar het kan een soort nieuw achtige filosofie zijn... ...die helemaal niet Bijbels is. Zij benadrukken, wij zijn een geest, want God is geest... ...en dus zijn wij als God. Maar het is niet Bijbels om zo te denken. Je bent niet alleen geest... En het is niet waar dat je, als, dat je iemand bent die alleen maar in een lichaam woont. Nee, je bent geest, ziel en lichaam. Je bent ook een lichaam. Jouw ik, jouw persoon is niet alleen je geestelijke persoon. En Christus is gekomen niet alleen om onze geest te verlossen... maar om ons naar geest, ziel en lichaam te verlossen... Hij nu de God is vredes, heilig u geheel en al. Opdat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. We zullen naar geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden. Dit lieve mensen is ook de behoudenis. Ik heb net de vraag gesteld, wat is de mens? hele fundamentele vraag. Maar je moet ook eigenlijk de vraag stellen, wat is dan eigenlijk de behoudenis van de mens? En de behoudenis van de mens is... dat wij volledig naar geest, ziel en lichaam behouden zullen worden... Nogmaals, Romeinen 8, dat is een tekst die niet geprojecteerd zal worden... maar als je even verder leest in Romeinen 8, he, dan wordt er ook gesproken over... het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op... tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Een hele bekende tekst, dat gaat over de heerlijkheid die ons wacht. De heerlijkheid waar we naartoe op weg zijn. Het lijden van nu is veel minder dan de heerlijkheid die gaat komen. Geweldig om dat te weten. En ik heb lang gedacht, nou, die heerlijkheid dat is ons leven in de hemel... Maar als je daarna verder leest, vanaf Romeinen 8, vers 18... dan gaat het in de vers daarna, in elk vers, over de schepping. Het gaat daar in dat gedeelte in Romeinen 8 niet over heerlijkheid in de hemel. Zo van, het lijden van ons leven hier op aarde... weegt niet op tegen de heerlijkheid die we straks in de hemel zullen ervaren. Nee, het gaat erover dat de schepping... wat gaat er gebeuren in de schepping... De kinderen van God gaan openbaar worden in de schepping. Als de kinderen van God opgewekt zullen worden uit de dood, lichamelijk. De schepping is nu nog aan de zinloosheid onderworpen. Maar in hoop, omdat de schepping bevrijd zal worden... van de slavernij aan het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus die lichamelijke opstanding van Gods kinderen... daar gaat ook de schepping in delen. Niet, niet alleen... De verloste mensheid zal fysiek gered worden straks, maar zelfs de schepping gaat bevrijd worden bij de komst van de Heer Jezus Christus. De schepping zucht nu nog en is in barensnood, maar de schepping zelf zal bevrijd worden en wij verwachten de verlossing niet uit ons lichaam, maar dan zegt Paulus aan het einde van vers 23... wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Hoort u het verschil? Niet de verlossing uit ons lichaam, nee, de verlossing van ons lichaam. Nou, het is echt heel centraal waar ik vanmorgen tot u over spreek. Wij zijn toch behoorlijk beïnvloed door dat Griekse denken heeft trouwens ook verband met de vervangingsleer. Sommigen van u weten dat ik ook veel spreek over Israël. En over Gods blijvende trouw aan zijn volk Israël. Dat we niet van Israël in de Bijbel ineens de kerk moeten gaan maken. Maar die hele vervangingsleer, he, dat de kerk nu het geestelijke Israël is... Dat, dat past ook helemaal bij dat Griekse denken. Het gaat niet meer om een volk, maar het gaat om een hemelsvolk. Het gaat niet meer om het aardse Jeruzalem, het gaat alleen maar om het hemels Jeruzalem. Het gaat niet meer om een aards koninkrijk, maar het gaat alleen maar om een hemels koninkrijk. Dat is allemaal dat platonische denken. Maar God heeft een plan voor deze wereld. En Christus gaat terugkomen in deze wereld. En God is mens geworden. Het is ook zo bazaal dit, maar zo bevrijdend om dit te beseffen. De Heere God is in het vlees gekomen. Bij de Grieken ging dat er natuurlijk ook niet in. Maar hij is in het vlees gekomen. Christus, weet je, God werd mens in de persoon van Jezus, de Messias van Israël. Dat is wat wij geloven, dat God mens is geworden in zijn Zoon... om de mensheid te verlossen, om de schepping te verlossen. Hij is deel gaan uitmaken van de schepping, hoe raar het ook klinkt. Maar daarvoor is hij in het vlees gekomen om ons ook lichamelijk te verlossen... en om ook deze schepping uiteindelijk vrij te maken van de overheersing van de dood. Laat me nog één tekst noemen... en dan ga ik proberen om het wat dichter bij u te brengen... met nog wat voorbeelden. In 1 Korinther 15 heeft Paulus het natuurlijk uitgebreid... over de lichamelijke opstanding. De opstanding van de doden. Hij zegt... Als, als er geen opstanding van de doden zou zijn... dan zou ook Christus niet zijn opgestaan uit de dood. Dus die twee Christus lichamelijke opstanding uit de dood... en onze toekomstige lichamelijke opstanding uit de dood... die horen onlosmakelijk bij elkaar... Als je zegt dat er geen opstanding van doden zal zijn... dan is ook Christus niet opgestaan uit de dood. Dan zijn we valse getuigen geweest. Dan is ons geloof zonder inhoud. En dan zijn we verloren. Dan zijn we niet eens gered en behouden. Dus daarin zegt Paulus ook heel duidelijk... dit is de behoudenis. Dat we straks zullen opstaan uit de dood. Maar dan zegt hij ook dit... Uh, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben... zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen... Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Hier 1 Korinther 15 vers 19 en 20. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Nou, ook hier weer even gewoon iets van mijn persoonlijke interpretatie. Dat vers, hè? de meest beklagenswaardige van alle mensen... als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd. Ik heb altijd gedacht, ja, als we alleen maar kijken naar dit leven hier op aarde... En als we alleen maar voor dit leven hier op aarde onze hoop op Christus hebben gevestigd, dan zijn we de meest beklagenswaardige. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt niet alleen voor dit leven hier op aarde. Hij zegt niet het gaat niet om het leven hier op aarde, maar het gaat om het leven in de hemel. Nee, hij zegt als we alleen voor het leven hier op aarde zoals we het nu kennen onze hoop op Christus hebben gevestigd. Dan zijn we de meest beklagenswaardige, maar het leven op aarde zoals we het nu kennen is niet het enige leven dat wij kennen. Nee, er gaat een opstanding komen. Christus is de eersteling die opstond uit de dood en wij zullen hem volgen. Onze toekomst is meer aards dan wij geneigd zijn te denken. We zijn niet de meest beklagenswaardige, omdat we inderdaad niet alleen voor het leven zoals we het nu kennen onze hoop op Christus hebben gevestigd, maar we hebben onze hoop op Christus gevestigd, ook voor het leven dat gaat komen. Als straks de opstanding der doden gaat plaatsvinden en we zullen delen in Christus heerlijkheid. Dan zullen we gelijkvormig zijn aan Christus. Ook dat vers uit Romein 8 hij heeft ons bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat is niet alleen voor het leven zoals we het nu kennen. Gelijkvormigheid aan Christus betekent ook gewoon dat we straks gelijkvormig aan Christus zullen zijn in zijn lichamelijke opstanding uit de dood. Wat een heerlijk nieuws! Dit is de hoop die wij hebben. Toen de vrouw van graaf Ludwig van Zinsendorf in de 18e eeuw werd begraven, toen werd er boven haar graf, werd er op de grafsteen van deze gravin geschreven: hier rust voor een bepaalde tijd het lichaam van de gravin Edmunde Dorothea van Zinsendorf. Hier rust voor een bepaalde tijd. Wachtend op de dag dat geest, ziel en lichaam met elkaar verenigd zullen worden. Wachtend op de dag, de jongste dag die gaat komen. Die nieuwe dag, die grote dag die gaat komen. Als de opstanding der doden gaat komen bij Christus' wederkomst. Dominee Arie van der Weer die heeft het als volgt beschreven. Als we kijken naar ons bestaan zoals we het nu kennen... In het begin, als je geboren wordt en opgroeit, dan word je alleen maar sterker en mooier. Dan is er een stijgende lijn in je fysieke toestand in dit leven. Maar al heel snel ben je een beetje over de top heen wat betreft je fysieke, fysieke bestaan van je lichamelijke krachten. En als je wat ouder wordt, dan begint het verval al wat zich aan te dienen. En we moeten af en toe naar de tandarts en we moeten naar de opticien. En sommige mensen verliezen een beetje haar en andere verliezen al hun haar. En er gebeurt van alles met ons lichaam. En niet alleen deze dingen die helemaal niet erg zijn... maar ook andere dingen. En als je niet gelooft, dan is dat alles. Dan heb je hier je leven... en je bent een tijdje sterk en gezond. Maar op een gegeven moment ga je worstelen met beperkingen... met, met zwakheden. Maar voor wie gelooft in de opstanding is het anders op het leven zie je dan niet de dood, maar op de dood zie je dan het leven volgen. Mooi hè? Dan zie je niet op het leven de dood volgen, maar dan zie je op de dood het leven volgen. En dan kan je in de herfst van je leven kan je geloven in de lente die gaat komen. En dat maakt het zo geweldig anders. En weet u, dat betekent dat, dat wij uiteindelijk volkomen zullen genezen. Nogmaals even een link naar welvaartsevangelisten vandaag de dag. Ik spreek daar af en toe over omdat ik denk dat het echt een gevaar is... en dat het ook dichtbij is, ook in ons eigen land. Ook in ons land zijn echte welvaartsevangelisten. En ik heb laatst ook een boek gelezen wat heel duidelijk maakt... wat ik al even zojuist zei, dat dat echte welvaartsevangelie dat dat behoorlijke raakvlakken heeft met New Age. En dat het ook helemaal uitgaat van de geweldige potentie van de mens, de onbegrensde mogelijkheden van de mens. Het sluit helemaal aan bij de zelfcultuur waarin wij terecht zijn gekomen. Helemaal van jij en jouw persoon en jouw mogelijkheden en jouw geweldigheid en hoe jij kan schijnen, hoe jij kan shinen in dit leven. En dat je, je je ware zelf moet ontdekken en al die taal, maar dat is erg New Age-achtig. Maar dan wordt er ook gezegd, ja, hier en nu is echt genezing. Want God wil dat je shined en dat je welvaar, welvarend bent... en dat je helemaal gelukkig kan zijn... en dat het goed met je gaat in alle opzichten... maar dat is gewoon niet de werkelijkheid. Het gaat niet altijd goed met ons. Wij kunnen niet volkomen genezing beloven voor hier en nu. Het feit is dat ook mensen die echt met hun hele hart in Jezus Christus geloven. Ernstig ziek worden. En soms op jonge leeftijd. En dat is niet een gebrek aan geloof. En het is echt een dwaaleer om te gaan zeggen... ja, als dat gebeurt, dan schort er iets aan je geloof... want Christus wil altijd hier en nu genezen. Dat is een dwa leer. Maar we mogen tegelijkertijd wel zeggen... wij zullen uiteindelijk, inderdaad, wel... Volkomen genezen. Dus het is meer dan die aftakeling van ons lichaam. Het is meer dan dat het soms zo ontzettend moeilijk is. Als je pijn gaat lijden. Als die ziekte inderdaad zich aandient. Als je geheugen minder wordt. Als je merkt dat je de dingen niet meer goed kan onthouden zoals je ze eerder kon onthouden. Als... Je verstand je wat in de steek gaat laten. Er is meer dan dat we soms het zo moeilijk hebben omdat we ons zo rot voelen. En de, ook een christen kan depressief worden. En we kunnen burn-out raken. En we kunnen overspannen raken. En ook een christen kan lijden aan fobieën en aan, aan stoornissen in de persoonlijkheid. En er kan van alles aan de hand zijn. In ons lichaam, in onze psyche. En wij lijden nog. En, en elke zondagmorgen, zoals ook vanmorgen gebeurt... Hè, is met de mededelingen en in het gebed voor onze broeders en zusters... dan komen er allerlei namen voorbij van mensen die door diepe dalen gegaan. En we hebben ook met elkaar gezongen over die diepe dalen daar waar we doorheen gaan. Het heeft vaak ook te maken met onze fysieke toestand... en met onze emotionele toestand. En u heeft dalen meegemaakt in uw leven. Ik had gisteren een huwelijksinzegening... En toen ging het ook over Psalm 126, over tranen. En ik zei tegen het, het bruidspaar van, jullie hebben tranen gekend. Dat is ook met mij gedeeld. Jullie weten wat het is om te huilen om bepaalde dingen. En ik zei tegen iedereen die er was, u weet het allemaal. En ik weet het ook wat het is om te huilen. Ja, wij huilen soms. Soms moeten we bittere tranen huilen. Want het leven kan bizar moeilijk zijn. Maar er is meer dan dat. Er is meer dan dat. Die pijn en die ziekte en die lichamelijke dood die we nu nog met ons meedragen en die we straks zullen meemaken, heeft niet het laatste woord. Dat is het goede nieuws. En we zijn veilig in Jezus' handen. We zijn behouden. Hij laat ons niet los. Hij is een werk in ons begonnen. En zal dat voleindigen. Hij is trouw aan zijn schepping. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Jij bent het werk van zijn handen. En hij laat niet varen het werk van zijn handen. En hij houdt ons vast. En zelfs door de dood heen. De dood is een overgang naar het leven bij de Heer. En daarna komt het moment dat we nog meer dan ooit verlost zullen zijn. En dat we nooit meer zullen sterven. We zijn echt veilig in Jezus' handen. En dat geeft ons zoveel rust en vertrouwen. Weet je, ik heb het wel eens gehoord, Het sluit hier ook bij aan... en dan noem ik een laatste voorbeeld om, om het nog, om het nog uh, om te laten zien hoe relevant dit is. Maar ik heb gehoord dat, dat is een voorbeeld wat ik al heel lang geleden hoorde... maar wat heel mooi hierbij past. Dat men bezig was een brug te bouwen over een ravijn. En dat ze, terwijl ze aan het bouwen waren, waren er geen veiligheidsmaatregelen genomen... En terwijl ze bezig waren, vielen enkele mensen van dat project af het ravijn in. En die vielen dood neer. En toen zeiden ze, we moeten er net onder hangen. En toen ze er net eronder hebben gehangen... toen konden de mensen weer verder werken. En het gekke is dat daarna niemand meer in dat net is gevallen. Waarom? Omdat er veiligheid was. Omdat ze niet meer zo bang waren om te vallen omdat ze mochten vallen. En ze vielen niet meer. Er was meer ontspanning. Dat is nou de betekenis van... dat wij geloven in de opstanding der doden. Er is een net onder ons. Er zijn eeuwige armen onder ons. We zijn... veilig in Jezus. Armen. En we mogen vallen. We zullen vallen. We zullen sterven. Maar we zullen opgevangen worden. En daarom kan je het leven veel beter aan. Daarom kan je de onvolmaaktheden... en de aftakeling... die wij vroeg of laat allemaal gaan meemaken... en de dreiging van het vallen... kan je veel beter aan. Omdat je weet dat dat net... daar hangt. Wat een rust. Geen angst meer... om te sterven. Nou, ik wil afsluiten... met een voorbeeld uit het leven van vader ten boom... Wij zijn net terug van vakantie. En de eerste week hebben we met onze kinderen uh, met z'n allen vakantie gevierd. En de afgelopen weken waren mijn vrouw en ik alleen. En toen we samen waren met de kinderen... hebben we elke avond een hoofdstukje gelezen uit dat boekje... over vader ten Boom, wat Corrie ten Boom heeft geschreven. En het was zo mooi om dat te doen. Onze kinderen vonden het geweldig om dit uh, te horen. Casper ten Boom was een man van God. Hij woonde hier vlakbij, zoals u weet, in Haarlem... En hij was horlogemaker, maar hij had de heren van harte lief. Hij had ook Gods volk, Israël, het Joodse volk had hij lief. En in de oorlog heeft hij zijn huis geopend voor Joodse onderduikers. En ze hebben de schuilplaats gemaakt in het huis in de straat in Haarlem. En velen vonden hun toevlucht in het huis van Casper ten Boom. Het werd een centrum van verzet. Ze zaten eigenlijk stevig in het verzet, Casper ten Boom met zijn dochters, met zijn zoon en zijn kleinzoon. Op een gegeven moment is de familie ten Boom verraden. Ze zijn verraden en ze werden gevangen genomen. De gestapo die stormde binnen in het huis... en met geweld hebben ze de familie ten Boom naar buiten gesleurd. En ze hebben Casper ten Boom ook in die wagen gezet die voor de winkel stond... En toen zat Casper daar met zijn kinderen en met zijn kleinzoon Peter. En toen zei een Duitse officier die zei tegen Casper ten Boom... Meneer ten Boom, als u belooft dat u nu stopt met alles wat u gedaan hebt... Hij was al ergens eind tachtig of misschien was hij zelfs al begin negentig. Hij was rond de negentig jaar oud. Als u nu stopt met wat u gedaan hebt... dan mag u nu uit die wagen stappen en terug in uw huis gaan. Maar Casper ten Boom zei... Ik zal altijd mijn huis openen voor degene die bij mij aankloppen om hulp. En hij is in die wagen blijven zitten. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau in Haarlem. En Peter ten Boom... Um, nee, sorry, hij, hij heette anders van zijn achternaam. wat. Hij was een zoon van zijn dochter. Maar Peter, die was er ook bij... En die zei later, want die heeft de oorlog overleefd. Die zei later, toen we daar waren in, de, in die ruimte op het politiebureau. We zaten daar als familie en er zaten ook best wel andere mensen bij. Toen las mijn vader Psalm 91 voor. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Vannacht in de schaduw van de Almachtige. De schuilplaats in de BJ. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. En Peter ten Boom die zei. Er was een hemelse vrede in die ruimte waar we toen zaten. Gevangen genomen, de dood dreigde, maar vader ten boom las, Psalm 91, in de schuilplaats van de Here. En dit zijn de laatste momenten geweest dat, dat die kinderen hem hebben meegemaakt. Hij is overgebracht naar gevangenis in Scheveningen en is negen dagen later gestorven. Zonder dat zijn kinderen bij hem waren. En waarom vertel ik dit? Omdat Kasper ten Boom, de uitspraak waar hij het meest om herinnerd wordt. Wat hij zo vaak tegen zijn kinderen heeft gezegd. wat hij misschien ook wel heeft gezegd in die ruimte op het politiebureau in Haarlem. In die laatste uren dat hij met zijn kinderen en met zijn kleinzoon daar was. Misschien heeft hij toen ook wel gezegd. De uitspraak waar hij het meest om herinnerd wordt is deze. Mijn lieve kinderen, vergeet nooit. Het beste komt nog. Wat je ook meemaakt. Ook als je gevangen wordt genomen. Ook als je leidt. Ook als je in een concentratiekamp terechtkomt. Ook als je niet alleen je vader, maar ook je zus en je broer... en andere familieleden moet gaan missen. Zoals Corrie heeft meegemaakt. Zijn dochter Corrie heeft meegemaakt. Wat er ook gebeurt, vergeet nooit. Het beste komt nog. En dat is wat wij geloven. Dat is wat wij weten. En daarom heb ik steeds meer... Ik heb, weet je, als ik hierover spreek, dan maakt het me echt blij. Maar ik heb steeds meer het gevoel dat... Weet je, ons leven is gewoon nog maar net begonnen. Ook al ben je in de 50, zoals ik nu ben. Of ook al ben je in de 60, of in de 70, of in de 80. Of bijna 90, zoals Casper ten Boom. Je mag altijd zeggen als gelovige in Jezus Christus... Mijn leven is nog maar net begonnen. Het beste ligt nog voor mij... Er gaat heerlijkheid komen die met geen pen te beschrijven is. En het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen die heerlijkheid die gaat komen. Dit is wat wij mogen weten. Dit is de genade van God voor ons. Dit is, het, dit is zijn liefde voor ons, zondaren. Wij verdienen dit niet. Wij verdienen de dood, maar we krijgen het leven. We krijgen het leven in alle aspecten. We krijgen zelfs straks een volmaakt, onsterfelijk, heerlijk, lichamelijk leven. Er zijn nog zoveel geweldige dingen die ons staan te wachten. Dit is de genade van Jezus Christus. Dit is de rijkdom van zijn genade. En we prijzen en we loven hem voor zoveel liefde, voor zoveel genade. Geprezen zij zijn heilige, machtige naam. Amen. Laten we samen bidden en de Heer danken. Lieve Heer, we willen tot u komen. We danken u dat we het voorrecht hebben om zo uw woord tot ons te nemen. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor de Heilige Schrift. We danken u voor het Evangelie. We danken u, Vader, voor uw Zoon die u heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. Wij verdienen dit allemaal niet, Heer, maar u geeft het ons... Als een geschenk om niet gratis. We hoeven het niet te verdienen. Heer, we willen u danken voor de hoop die wij hebben. We danken u voor dat vangnet dat er is. We danken u voor die eeuwige armen die onder ons zijn. We danken u, here, dat wij ook in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen zitten. En dat niets ons kan schaden. Dat niets... Heer, ons kan scheiden van uw liefde. Dat we volkomen veilig zijn. Heer, we bidden voor elkaar. Heer, we weten niet precies van elkaar wat we allemaal meemaken en hoe we ons voelen. Maar soms weten we het een beetje van elkaar. En we bidden u voor elkaar. Heer, dat we als broeders en zusters. Als kinderen van u, de levende God. Dat we... Elkaar kunnen bemoedigen voortdurend met het allerheiligst geloof. Dat we elkaar voortdurend kunnen bemoedigen met deze hoop die wij hebben. We rouwen wel, maar niet als mensen die geen hoop hebben. We hebben hoop. We danken u zo, Heer. Wilt u zo ons tot een zegen stellen voor elkaar. En dat we sterk zullen zijn in geloof. En dat we ons hoofd omhoog mogen heffen wetende dat de koning gaat komen. Heer, wilt u zo bemoediging geven en troost en kracht in ieder van onze harten. We danken u dat u dat doet. Dank u dat u ons zoveel breder perspectief geeft dan we van nature hebben. Zegen ons zo. en Geef dat dit woord, dat dit goede nieuws... dat deze geweldige boodschap van wat u gaat doen... Heer, dat die ons bij mag blijven en ons de rest van ons leven... Heel veel vreugde en vrede zal geven. Dat bidden we, Heer, dat U ons dat schenkt. Laten we in een moment van stilte hem ook persoonlijk danken voor zijn genade voor ons, en dan zullen we daarna met elkaar zingen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.